0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Stadtgeschichte hin und wieder, aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Wie in unserer letzten Folge angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema unserer aktuellen Sonderausstellung, die den Titel Musikinstrumente aus Gera trägt. Als Gesprächspartner habe ich heute Herrn Matthias Wagner, Sammlungsleiter des Hauses, an meiner Seite. Vor allem Textilproduktion, aber auch Maschinenbau und Elektrotechnik sind sicherlich die Worte, die einem einfallen, wenn man nach Industrien gefragt wird, die Gera geprägt haben. Dass auch der Bau von Musikinstrumenten ein wichtiger Industriezweig war, scheint heute fast vergessen. Deswegen wollen wir uns heute gemeinsam auf Spurensuche begeben. Eine der ersten und wichtigsten Instrumentenbauer war die Familie Friderizzi, die zunächst Orgeln und später auch Klaviere herstellte. Wer gründete die Firma denn und wie entwickelte sich diese?
1: Ja, auf meiner Seite hallo. Die Firma Friederizi wurde gegründet durch Christian Ernst Friederici im Jahr 1737, zumindest hier in Gera. Er stammt aus Merane und kommt dort bereits aus einer Instrumentenbaufamilie, hat sich jetzt ein neues örtliches Betätigungsfeld gesucht und ist so nach Gera gekommen. Zunächst ähm, hat sich die Firma spezialisiert oder konzentriert auf den Orgelbau, hat daneben auch bereits Klaviere hergestellt. Aber ähm, es ist deutlich zu merken in den ersten Jahrzehnten, dass Christian Ernst äh, und sein Bruder ähm, ja, vor allem Orgeln produziert haben.
0: Der Firmengründer Christian Ernst-Frederizzi hat im Jahr 1745 ja auch eine neue Form des Flügels, den sogenannten Pyramidenflügel, erfunden. Wie konnte man denn nachweisen, dass gerade er der Erfinder dieses Musikinstruments war?
1: Christian Ernst Friedrich, hat äh, unter anderem äh, ein Werbeblatt herausgebracht im Jahr 1745, äh, auf dem dieser äh, Flügel, dieses Instrument vorgestellt wird und äh, in dem er schreibt, äh, er hat es verfertigt. Also es ist von ihm stammen sozusagen. Und äh, ja, die Fachwelt ist sich heute einig, dass diese Form eines Klavieres äh, von den gera Fridericis äh, erfunden wurde. Wie
0: kann man denn, also die Zuhörer können sich ja unter dem Pyramidenflügel jetzt schlecht was vorstellen, den beschreiben? Was ist denn da das Besondere dran?
1: Ja, also im Prinzip hat äh, Fridericis von einem ganz herkömmlichen Flügel den Resonanzboden, also in dem die Seiten gespannt sind, äh, nach oben geklappt. Und äh, ja, dadurch... Äh, hat das Instrument einige Veränderungen erfahren. Äh, unter anderem braucht es äh, zumindest auf der Grundfläche viel weniger Platz als ein ähm, Flügel. Geht natürlich äh, zu Lasten der Höhe. Also das Instrument ist äh, sehr hoch, ungefähr drei Meter. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich auch ähm, der Schwachpunkt dieses Instrumentes, denke ich.
0: Gibt es denn heute noch viele dieser Pyramidenflügel?
1: Es sind drei Pyramidenflügel ähm, aus der friederizi werkstatt bekannt. Der eine befindet sich im Germanischen Nationalmuseum, ein zweiter im Goethehaus in Frankfurt am Main und ein dritter im Musikinstrumentenmuseum in Brüssel in Belgien.
0: Also nicht mehr viele vorhanden von diesem speziellen Musikinstrument genau, nennen wir es ja. mal. Was ich auch ganz spannend äh, finde, dass auf Instrumenten der Familie Friederici ja auch Johann Wolfgang von Goethe und Wolfgang Amadeus Mozart gespielt haben sollen. Stimmt das?
1: Das ist tatsächlich so, aber man muss es ein kleines bisschen relativieren. Ne? Die beiden haben als Kinder bzw. Jugendliche auf den Instrumenten gespielt. Das waren Instrumente, die sich in ihren jeweiligen Elternhäusern äh, befanden. Und ähm, als erwachsene Menschen, ähm, erwachsene Personen, äh, ja, haben sie dann natürlich auch auf ganz andere Instrumente von anderen Herstellern zurückgegriffen.
0: Eine weitere spannende Geschichte umgibt ja auch eine kleine Hausorgel, die heute in Naples, Florida, also in den USA zu finden ist. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, die ähm, Hausorgel soll auch aus der Friderizzi-Werkstatt stammen. Die ist auch signiert äh, mit dem Namenszug Friderizzi. Diese Orgel befand sich in den 1920er Jahren noch hier in Deutschland, gar nicht weit weg von Gera, äh, in der Nähe von Zeitz ist irgendwie, ja, in die USA gekommen. Ich habe es erst vermutet, ähm, durch den Zweiten Weltkrieg. Vielleicht haben es Soldaten einfach mitgenommen, aber so war es in dem Fall nicht. Ähm, wir haben dann herausbekommen, dass die Orgel ähm, bereits in den 30er Jahren zuerst nach England verkauft wurde und dann äh, weitergegangen ist in die USA. Ja, und ähm, ist natürlich besonders erfreulich für uns, dass sie von der Familie Friederici stammt. Aber auch da gibt es inzwischen, ja, leise Zweifel. Das Instrument weist einige ältere Stilelemente auf und auch die Technik, die verarbeitet ist, weist zum Teil auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Also vermutlich ist das Instrument 100 Jahre älter als die friederici werkstatt Wahrscheinlich hat die Gera-Werkstatt das Instrument im 18. Jahrhundert dann nur mal einer Überholung oder, oder einer Restaurierung unterzogen.
0: Den Sprung in das Industriezeitalter schaffte die Firma ja leider nicht, doch es gab andere Unternehmen, die sich zu großen Industriebetrieben mit mehreren Hunderten Beschäftigten entwickelten, darunter auch die Fabrik Wilhelm Späte. Welche Instrumente wurden denn dort
1: produziert? Ähm, das ist gar nicht ein Einsatz zu sagen. Also ähm, die Firma hat sich wirklich von einer ganz kleinen Werkstatt hochgearbeitet und ähm, ja, hat zuerst ähm, Tischdrehorgeln hergestellt und ähm, Mundharmonikas und Handharmonikas und ähm, ist mit diesen Instrumenten ja schon groß geworden, muss man sagen. Das war dann in den 1870er Jahren schon im Großbetrieb in Gera, kam dann aber in eine Krise in den 1880ern, ähm, eine Krise, die ganz Deutschland betraf. Äh, durch äh, preiswerte Importe, vor allem aus den USA, ähm, ja, sind Harmonikas äh, oder hatten deutsche Harmonikas enorme Absatzschwierigkeiten und äh, später hat dann umgesattelt, ziemlich rigoros, äh, auf Klaviere und Harmoniums und äh, hatte dann mit diesen Instrumenten wiederum wirklich durchschlagenden Erfolg. Um 1900, dann äh, war die Firma eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte angelangt.
0: Ja, unsere Zuhörenden und ich selbst sind sicher nicht so die Musikexperten. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Harmonion und einem Klavier? Die sehen sich ja schon relativ ähnlich.
1: Ja, also das war mir lange Zeit auch nicht bewusst. Für mich waren das alles Klaviere irgendwie. Es sind zwei ganz unterschiedliche Instrumentengattungen. Ein Klavier wird heute durch, oder die Tonerzeugung geschieht heute bei einem Klavier durch die sogenannte Hammermechanik. Man drückt also auf die Taste und kleine Hämmerchen schlagen auf die Seiten und erzeugen so den Ton. Bei einem Harmonium geschieht die Tonerzeugung durch ähm, Stimmplatten. Das sind kleine Plättchen, die sind äh, mit einem Schlitz versehen und auf diesem Schlitz ist eine, eine Tonzunge, eine Stahlzunge, aufgenietet. Und ähm, ja, durch ähm, Winddruck, also durch Luftdruck ähm, wird diese kleine Stahlzunge in Schwingung versetzt und gibt einen Ton. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Das klingt dann so. Das ist ähm, Ton mit einer Stahlzunge oder mit einer Tonzunge erzeugt und ähm, die finden sich eben in einem Harmonium, aber auch in Mundharmonikas, Klanger ja jetzt so ganz typisch, und in ähm, Handharmonikas.
0: Ja, was die Firma Späte ja auch schon gut verstanden hat, war, dass Werbung ein wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Unternehmen ist. Wie warb denn die Firma Späte für ihre Klaviere und ihre Harmoniums?
1: Es gibt zahlreiche Prospekte. Ähm, es gibt ähm, Zeitungsanzeigen, in denen äh, für die Instrumente geworben wurde und ähm, bei der Firma war es tatsächlich der Fall, dass die Instrumente, zumindest hier so in Mitteldeutschland, so bekannt waren, dass ähm, man oft gar nicht mehr das Wort Klavier benutzt hat für dieses Instrument, sondern dass man einfach gesagt hat, Späte. Also zum Beispiel, am Späte sitzt heute Abend der und der Künstler. Oder am Späte begleitet sie heute Abend der und der. Ja. Also, ähm, ja, hoher Bekanntheitsgrad und äh, ist praktisch ein Eigenname geworden, kann man sagen.
0: Also die Werbung toll, hatte ja. durchschlagenden Erfolg sozusagen. In der Ausstellung ist ja auch ein ganz besonderes Nachschlagewerk zu sehen. The World uh, Piano Bible, also die Welt Piano Bibel von Jens-Uwe Wittels, die erstmals 1998 erschien. Was hat es denn mit diesem Buch auf sich? ist ja schon was Großes, sein Werk Bibel zu nennen.
1: Ja, also... Es ist tatsächlich ähm, schon vom Äußeren her ein ganz beeindruckendes Buch, äh, etwa 2000 Seiten. Und ähm, ja, also da kann man fast jemand damit erschlagen, <lacht> mit dem Buch. <lacht> es sind wirklich weltweit, meiner Meinung nach, ähm, alle äh, ähm, Klavierfirmen vorhanden, die jemals existiert haben. Und ähm, das Ganze ist das Werk mehr oder weniger eines Einzelnen. Ähm, der Autor ist Deutsch-Amerikaner. Und habe da wahrscheinlich jahrzehntelang dran gearbeitet. Und, ähm, und daher ja muss man im Detail dann auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Also es sind, bietet wertvolle Hinweise auf Firmen, die es vor Ort gab. Aber ähm, bei den einzelnen Firmenangaben haben sich doch da und dort Fehler eingeschlichen. Aber trotzdem, dessen ungeachtet ein beeindruckendes Werk.
0: Auch die Herstellung von Harmonikas hat eine lange Tradition hier in Gera, 1829 wurde das Akkordeon ja in Wien patentiert und wir haben hier in Gera ein bemerkenswert frühes Beispiel für die Produktion von Akkordeons. Wer hat denn die Produktion hier angetrieben als erster?
1: Ja, das war die Firma Heinrich Wagner und ab 1836 haben die Instrumente hier verkauft, zunächst aus Wien bezogen, also Akkordeons, und haben dann aber wenige Jahre später selber angefangen, äh, Akkordeons zu produzieren und sind damit wirklich ein extrem frühes Beispiel äh, in Deutschland. Müsste man mal noch genauer untersuchen, vielleicht ist es sogar so, dass er der erste Hersteller von Akkordeons in Deutschland gewesen ist. Ja, und ähm, die Stückzahlen aus den 1860er, 70er Jahren, die waren enorm. Das, äh, die Firma hat äh, auch Mundharmonikas produziert, das sind äh, Millionen Stücke pro Jahr gewesen und auch Akkordeons waren es 100.000 bis 300.000 pro Jahr. In meinen Augen ja extrem hohe Angaben, die vielleicht auch noch mal genauer untersucht werden müssten.
0: Am bekanntesten in der Akkordeonherstellung ist aber sicherlich die Firma Buttstädt. Diese avancierte ja zu einem der größten Hersteller von Akkordeons in Thüringen. Wie wurde die Firma denn so erfolgreich?
1: Ja, das hängt auch ein bisschen mit ähm, dem Weltmarkt zusammen. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, in den 1880er Jahren ähm, ist die Akkordeonproduktion in eine tiefe Krise gerutscht. Ähm, das hat letztendlich auch die Firma Heinrich Wagner nicht überlebt. Aber ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, ging es wieder aufwärts. Ähm, Akkordeon wurde wieder beliebter, wurde gerne gespielt. Ähm, es wurden neue Materialien eingesetzt, ähm, Kunststoffe zum Beispiel erstmals für Gehäuse. Das hat dem Instrument wieder einen neuen Boom beschert und davon hat dann auch ähm, die Firma Butchstedt in Gera profitiert. Ja, die Firma hatte unter anderem auch eine pfiffige Werbung. Ähm, mit äh, lockeren Sprüchen hat sie auf ihre Produkte aufmerksam gemacht.
0: Spannend sind ja auch immer wieder die Unterlagen von solchen großen Industriebetrieben. So lässt sich ja in den Aufzeichnungen der Firma Butstedt auch eine Auflistung von Kindern und jugendlichen Arbeitern aus dem Jahr 1892 finden. Kinderarbeit war in der damaligen Zeit ja noch etwas Alltägliches. Was verraten uns die Aufzeichnungen denn?
1: Ja, also ähm, zu der Zeit hat der Staat bzw. die Gemeinden äh, schon ähm, genaues Auge drauf gehabt, äh, in welchem Umfang Kinderarbeit stattgefunden hat. Und ähm, die Betriebe mussten jährliche äh, Berichte vorlegen, wie viele Kinder, wie lange in ihren Betrieben gearbeitet haben oder, oder tätig sind. So eine Auflistung gibt es von der Firma Buttstedt. Ja, ich glaube, 27 Kinder zwischen 12 und 14 Jahren waren dort beschäftigt. Allerdings nur halbtags. Also vormittags waren die in der Schule und ab Nachmittag um 1 bis ähm, glaube ich 19 Uhr waren die dort noch beschäftigt mit Pausen zwischendurch, das war auch geregelt. Ja, es war also nicht so, dass die von früh bis spät ohne Unterlass mit Peitschenhieben ausgebeutet wurden. Aber andererseits, aus heutiger Sicht, ist es schon extrem ungewohnt, was damals stattgefunden hat. Ja.
0: Neben dem Musikinstrumentenbau entstanden ja auch einige Zulieferbetriebe, die Zubehör für Musikinstrumente herstellten. Darunter ja auch die größte Tonzungenfabrik der Welt, die Firma Gebrüder Dix. War sie das denn wirklich?
1: Das ist eine gute Frage, die ich auch nicht so eindeutig mit Ja oder Nein beantworten kann. Jetzt ähm, in der weiteren Umgebung sucht die Fabrik ähm, ja wahrscheinlich ihresgleichen. Aber ähm, ja, ob es tatsächlich die größte, größte Tonzungenproduzent der Welt war, ja, da müsste man wahrscheinlich intensive Untersuchungen anstellen, um das behaupten zu können. Aber ähm, letztendlich war das eine Vermarktungsstrategie der Firma und ähm, die der Firma auch niemand übel genommen hat, denke ich mir.
0: Ja, also ob die Firma wirklich der größte Hersteller war, bleibt also noch ungewiss. Aber zumindest kann das Stadtmuseum Gera von sich behaupten, mit größter Wahrscheinlichkeit das weltweit größte Modell einer solchen zu besitzen, dieses wurde extra für die Sonderausstellung vom Museumstechniker Sebastian Wienefeld hergestellt. Neben der Herstellung von Stimmplatten wurden in Gera-Langenberg ja auch Klaviaturen gefertigt. Wann entstand denn dieser Zulieferbetrieb und wie lange hatte er
1: Bestand? Das äh, war die erste reußische Klaviaturenfabrik 1909, ist die gegründet worden ja, und hat ähm, fast das gesamte Jahrhundert Bestand gehabt. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie verstaatlicht worden, hieß dann äh, VIB Klaviatorenwerk Gera und hat auch die politische Wende 1989-90 gut überstanden, hat also den Sprung in die Marktwirtschaft geschafft und äh, ja, musste dann aber einige Jahre später, äh, 1998, äh, doch schließen. Und äh, produziert wurden, äh, wie der Name sagt, Klaviatoren, das ist also die Tastatur, für ähm, Klaviere, für Harmoniums, das eben in einer Zeit der weitgehenden Spezialisierung. Also auch die Klavierbaufirmen haben in diesem Zeitraum nicht mehr komplett alles selber hergestellt, sondern eben ja, Einzelteile für ihre Instrumente äh, aus anderen Betrieben bezogen. Es ist ja
0: nicht das erste Mal, dass Musikinstrumente aus Gera ausgestellt werden. Es gab ja dafür sogar einst ein eigens eingerichtetes Musikinstrumentenmuseum, was wissen wir denn darüber?
1: Ja, das war ähm, in der Gera Orangerie beheimatet und ähm, zwar in, den, in der Nachkriegszeit, also von 1947 bis 1953, Ja, hat eben die Tradition des äh, Musiklebens und äh, des Theaters in Gera vorgestellt, war also direkt eine, eine eigene Einrichtung, Institution für dieses Thema. Ist aber, denke ich, auch äh, ein Stück weit aus reinem Pragmatismus entstanden. Ähm, es sind viele Objekte zu sehen gewesen, die ähm, ja, aus der Bodenreform stammen. Die hat 1945 stattgefunden, die großen landwirtschaftlichen Betriebe, die Rittergüter wurden enteignet, das ganze Mobiliar ähm, eingezogen und auf verschiedene Museen in, im Bezirk Gera verteilt, unter anderem auch aufs Stadtmuseum hier in Gera und ähm, ja, das Museum hatte große Nöte. Das Haus war zerstört durch den Zweiten Weltkrieg und äh, man wusste gar nicht so richtig, wohin mit diesen vielen Großobjekten und hat da, denke ich, ähm, einfach aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, wir richten jetzt mal ein Museum zu diesem Thema ein. Äh, da können wir etliche Klaviere zeigen und so weiter und so fort. Auch äh, Vitrinen, Bilder, die ja viele da waren. Und ich denke, ein Stück weit ist auch so dieses Museum entstanden.
0: Ja, ein wirklich spannendes Thema. Wenn Sie mehr über Musikinstrumente aus Gera erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal bei uns im Stadtmuseum Gera vorbei. Noch bis zum 1. Mai dieses Jahres ist die Sonderausstellung hier zu sehen. Das war die sechste Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. In der nächsten Folge berichtet der Geraer fotograf Frank Rüdiger über seine Reise ins ferne Nepal. Nepal, das sind ja gewaltige Berge des Himalaya, Tempel und Klöster, wilde und kultivierte Natur und nette, meist bescheiden gebliebene Menschen. Und bunt ist es, alles ist farbenfroh, die Kleidung, die Hausfassaden, die Tempel samt Einrichtung. Auch wenn das Alltagsleben für unseren westlichen Blick chaotisch wirkt, besonders was den Verkehr, die Straßenverhältnisse, den Müll und die alles störenden heiligen Kühe und deren Hinterlassenschaften betrifft, kommen die Menschen zurecht. Glauben Sie doch fest daran, dass das, was man sieht, nicht so wichtig ist wie das Unsichtbare dahinter. Wir freuen uns schon jetzt auf seine Schilderung. Bis dahin und auf Wiederhören.